0: Otevíráme dveře do světa záhad a tajemství z línského kraje. Na putování regionem vás Markéta Macháčková.
1: A zde je Kurmanovský. Markéto, byla jsi někdy na nějaké sobce?
0: No pokud vím, tak Zdeňku ne. A ty jsi byl?
1: Mně se to poštěstilo, stál jsem třeba na vrcholu biblického Araratu, ten stojí na východě Turecka, ale je to dávno vyhaslá sobka, podobně třeba jako uhlířský vrch u Bruntálu. A co bys řekla tomu, bychom se dnes vydali na kopec, který byl sopkou ještě na počátku 20. století.
0: Zdeňku, ve Zlínském kraji přece žádné, ani vyhaslé sopky nejsou. Tak teď už to sopka není, ale byla. Tak to jsem teda zvědavá, jak se tohle vysvětlí. A kde to bude?
1: Pojdeme do malebného pohoří chřiby.
0: V chřibech jsme už v záhadách byli. Hledali jsme ukrytý hladný most. Je to tam někde blízko?
1: Velice blízko v Bunče. Půjdeme totiž na vrch, který se jmenuje Komínky. A na Komínkách stojí Komínské skály. A do těchto lesů, okolí Komínek, vyrážely dříve skupinky lovců. A jeden z těch lovců se jmenoval František Ferdinand de
0: Jak to souvisí, prosím tě, s tou sobkou?
1: No, to se dozvíme. František Ferdinand Este byl vášnivý lovec, jeho příbuzným, příbo švagrem, byl majitel zámku v Kvacicích, František Jaroslav Tun, který svého švagra pozval na lov do chřibů a připravil pro ně naprosto speciální podmínky. A já si myslím, že o tom nám více řekne Bořek Žežlavský, člověk, který je odborník na pohoří chřiby, napsal o tom 30 knížek, takže vyražme za Bořkem Žižlavským.
0: Když jsme dorazili blízko komínku.
1: My jsme, my jsme na silnici, která vede z Kostelan do Bunče a za chvíli budeme stoupat na kopec komínky, který je poslední vrchol vysoký více než 500 metrů na hlavním řevenu chřibů. Je to vlastně nejsevernější výběžek tohoto krásného pohoří porostlého hlubokými lesy.
0: A protože natáčíme v zimě, zde někdo už nasazuje nesmeky. Noční levovka a následné sněžení z toho
1: terénu udělali Sloveně klouzačku, kde je připraven Není překvapen.
0: A nás to neodradí. Tady nás čeká Bořek Žižlavský, autor knih o místotpisech hřibů, sběratel pohlednic a on má pro nás moc zajímavých informací.
2: Je to 120 let od události, kdy tady vznikla fáma o sobce na komínkách, neboli na buncli, na bunči, proto jsme tady, proto se dáme podívat nahoře, aby jsme se o tom více pojpravili. Teď půjdeme po lesní cestě, pak odbočíme k Altáno a pak nahoru prudkým svahem pár desítek metrů, možná 100 a už jsme nahoře.
0: My jsme právě z Bunče dorazili na Komínské skály. Stojíme tady u Altánku a u rozcestníku a s Bořském Žižlavským se vydáme o 120 let zpátky.
2: Poprvé jsem se tady s tím příběhem seznámil roku 2002, kdy jsme zakládali to naše expedici chřiby, původně seriál, který vycházel ve slováckých novinách. A tam jsem narazil na tento krásný příběh, který mě fascinoval. Příběh, který tehdy byl známý na velkém území, nejenom slovácka, kromě a tak dále.
0: A já vidím, že máte v ruce na novinový papír.
2: Jsou to staré výstřížky z novin Z roku 1904 je to všechno. První takový článeček vyšel hned na začátku ledna 1904.
0: O komínkách?
2: O komínkách, o sobce na komínkách.
0: Pojďme tedy přímo do toho roku 1904. Co se tam píše?
2: Chtěje se nám na vlastní oči viděti, co na věci jest, vypravil jsem se na komínky... V neděli 10. ledna 1944 se svým přátelí panem doktorem M. a komisařem Ben a známým archeologem chá. Na vrcholu bunclu kominku je kotlovitá prohlubina asi 3 metry hluboká. Po velkých deštích držívá se tam voda, která prý téměř nikdy nezamrzá. To má být i kráter sobky. S obou prohloubenin je možno vystupování dýmu, který obchvílí chvílí a zase řídne celý vrch, je slabonce posypán droboukým poplem. Položíme-li se na zemi, slyšíme tu krátké a zazdelší delší tu jasnější a opět temnější nárazy. Jakoby se země chvěla.
1: Je vidět, že novináři pro svou potravu, čili pro kachny, neměli daleko ani na začátku 20. století.
2: Tehdy měl na redaktora tehdejších slováckých novin, který se jmenoval František Krec, spadeno neznámý úředník, který si zvolil takové fiktivní jméno.
0: Už to hledáme mezi řádky.
2: Doktor Aloj Sinovský. František Krec eh, to vzal jako vážnou věc. Neprokoukl, neověřil si, eh, že nějaký doktor Aloj Sinovský existuje a otiskl. A tím vlastně nastartoval celou tady tu aféru, tady tu fámu.
0: Ta aféra si potom začala žít svým vlastním životem, jak se dozvíme.
1: Takže v podstatě fake news jako metoda fungovali dávno předtím, než byl vynalezen internet a a sociální sítě a ty nepravdivé, ale takzvaně zaručené zprávy se uměly šířit touto podvodnou cestou vlastně už v roce 1904.
0: Něco na nich mohlo mít reálný základ. Jaký reálný základ byl v tomto případě?
2: To bychom se museli podívat už do roku 1903 na podzim kdy naštívil panství, nebo tehdy velkostatek, kvasický, následník trůno arcivé voda, František Ferdinand Deste. Toto panství tehdy koupil jeho švagr Jaroslav Tůne. Na programu tehdy měli hon, nějaké myslivecké posezení a tak dál a prohlídku těch lesů. Vystoupali taky na skalisko tehdy zvané buncl, bunč a nebo komínky. Právě následníku trůnu se odsud velice líbil výhled tehdy na všechny strany, protože tam tehdy ještě nebyl, jak dnes už je, les. A tam to vlastně všechno začalo.
0: To mi ještě ale nic neříká sobce. Žádný kouř, žádné hromobití, žádný popel.
2: Majitel pánství Jaroslav Tún se rozhodl vybudovat z tohoto místa, z té vrcholové skály, vyhlídkové místo Rozhlednu. Nechal tam vytesat schody, schůdky, plošinu vrcholovou, dále tam tehdy nechal zbudovat železný stůl a železné zábradlí. To zábradlí se budovalo už to roku 1903, těsně před Vánocem a někdy v listopadu, v prosinci téhož roku. No a když to tam vlastně zalévali ti dělníci, tak k tomu potřebovali olovo a síru z toho vznikal tehdy na podzim za velký dým, který byl vidět široko daleko. V té době ti lidé tady z nejbližší vesnic, z Kostelan, z Újezka a podobně, tam viděli právě dým a někdo si z těch starých lidí vzpomněl, že už dávno se tomu říká komínky, nějaký komín a že prý už dávno tam měla být nějaká sobka. A tak vznikla vlastně celá ta událost, která se rozšířila nejprve v tom ústním podání po těchto vesnicích a potom dále na Slovácko, na Kroměřísko.
1: Když chytne velké množství v síry a stoupají oblaka toho oxidu syřičitého, tak samozřejmě nejenom ten optický věm, ale i to, co je vlastně cítit v okolí, dává tušit, že tam není něco v pořádku a mohlo to klidně vyvolat asociace spojené s peklem anebo moderněji s tou sobkou.
0: Takže příběh o sobce na komínkách žil v myslích místních lidí a lidí z okolních vesnic. Pak se dostal do slováckých novin v uherském hradišti. Dostal se ještě dál, pane Žišlavský?
2: Ano, dostal se dál. Byl to tehdy jediný takový informační prostředek noviny, rádio neexistovalo, televize a podobně. Tento článek přetisklo několik dalších významných českých a moravských novin, národní politika například. A dokonce se dostal i do krajanských časopisů a novin v Americe, ve Spojených státech, do baltimorských listů, tam byl taky přetištěn, a potom v krajanském časopisu Svornost rovněž.
0: Takže přebírali zprávy od jiných z neověřeného zdroje a na světě byl příběh o sobce na komínkách.
1: Nám to se zdá být usměvné, ale místní lidé, kteří viděli neustále tady prostě něco hoře, a něco prostě páchlo sírou vzduchu, tak měli i reálné obavy a mnozí z nich třeba říkali, no to raději se vystěhuji do Ameriky, než abych tady zůstával.
0: Místním se to nezdálo bezpečno, ale naopak turisté a návštěvníci sem proudili.
2: Ano, je to pravda. Tato fama nastartovala velké množství turistů, kteří sem začali přicházet. Z vědavců přicházeli přes ty jmenované obce Kostelany, z Donky a přes to Uvěcko. Přišli se přesvědčit, zda je tam skutečně ta sobka, zda to kouří. Jenomže ono to nekouřilo. Lidí najednou ubývalo. Místní podnikavci, hospodští, majitel koloniálu a tak dále začali vymýšlet, aby ti lidi pořád přicházeli, protože oni z toho měli nějakou tržbu. Začali vyrábět suvenýry, různé špičky na cigarety, vycházeli pohlednice. Když ti lidi už nepřicházeli, vlastně přicházeli málo, tak tady ti podnikavci si vymysleli takovou věc. Podplatili místní děti, místní kluky. Koleci vyběhli na ten víkend nahoru na komínky, zapálili tam oheň, vlhčili ho, aby dýmil, aby dokonce to někdy počurali. Ejhle, fáma se znovu obnovovala, pokračoval ten malý nápor turistů a zvědavců a pokračovalo to další měsíce dál.
1: Na počátku 20. století, které bylo opravdu začátkem i organizované turistiky v našich zemích, se takováto událost byť teda byla fiktivní, dala využít, dneska bychom řekli moderně, pro rozvoj cestovního ruchu. V okamžiku, kdy přestala ta první vlna nadšení opadávat, tak se ti místní opravdu chopili iniciativy a ten příběh přiživili tím, že tu sobku vlastně uměle dovytvářeli a mnozí lidé prostě z toho blízké okolí se odstěhovali ze svých domů, aby mohli pronajímat právě těm turistům, lačnícím potom aby viděli ten nečekaný úkaz, to znamená oživení komínské sopky.
0: Nečekaný v českých zemích, nečekaný v celém Rakousko-Uhersku. Dneska už ale víme, že to sopka není, to určitě i z geologického hlediska je úplný nesmysl.
2: Fáma se objasnila opět ve slováckých novinách ještě téhož roku, brzy poté. Byl otištěn článek geologa, profesora hradiského gymnázia a později ředitele gymnázia v Kijově, Josefa Klvani. Tak toto prostě vyvrátil z toho geologického pohledu, že to je naprosto jiná struktura, že tady jsou většinou pískovce, slepence, maximálně vápence.
0: My ale vystoupáme přímo nahoru na Komínky a podíváme se na to schodiště, kde započal celý tento příběh. Teď už stoupáme přímo k sobce.
1: No, vstoupáme přímo ke kráteru sobky.
0: <laughs> Zdeňku, ty jsi mi říkal, než jsme sem vyjeli, že dnešní záhada má něco společného s Františkem Ferdinandem do STA. Tady vidíme ty schody, které pro něho byly postaveny. Zdeňku, vidíš tam ještě teda nějaké zbytky po těch prohlubních?
1: Tady je přímo vidět jeden z otvorů, do kterého to zábradlí bylo ukotveno. Schoutky ty tak vydrželi kovové zábradlí, těch 120 let nepřežilo.
0: Pane Žižlavský, tady jsou opravdu ty místečka, kam asi upevňovali tehdy dělníci zábradlí a potom možná kluci zapalovali ty ohýnky.
2: Vidíme to právě před sebou ty schůdky krásně vytesané, staré 120 let, výzah 120 let. Takže ještě další zajímavost, když jsme tady ještě nahoře, na komínkách, vidíme před sebou vytesaná písmena h K, to znamená heršaft pánství kvasice. Jo, hraniční kámen. Ano, ano. To, Tento kámen byl využitý, jak vidíme, jako hraniční, který rozděloval sousední pánství. V té době, když tu byl František Ferdinand Deste, to byl nádherný výhled. Téměř bez lesa nebo s nízkým lesem. Díváme se směrem na jih na Hrad Buchlov, na Barborku, na Modlu. Díváme se na Salašsko. Teďka tou doli zahalují vlastně krásně ještě mlhy. Díváme se směrem k Bunči.
1: Je to jednoznačně úžasné místo a to i bez sobky.
0: Z komínků nás Bořek Žižlavský ještě vzal sem do blízkých kostelan za Jiřím Bláhou, jeho kolegou z Expedice Chřiby.
3: Možná vám to kolega říkal, na Kostelánek se čepovalo sopečné pivo. Tam, kde jste parkovali u silnice, tam byla velká šipka, k sopce pro orientaci.
0: Vy ale taky víte, jak to tehdy s dýmem z údajné sopky bylo i od pamětníků.
3: Místní hostinský rád posílal malý kluky tam rozdělat oheň. Jeden stařeček, Bůh někdy si vyprávěl, že on byl nejmladší z té party kluků a takže ti větší kluci tam nanosili roští do takové jeskýňky, zapálili a on tam musel dávat zelený chvojí, aby to kouřilo jako. No a když to málo kouřilo, tak to musel počurat nebo všichni aby teda dočílili toho efektu, no a bylo to vždycky v době, když přijeli nějací návštěvníci.
0: Tak my si ještě sedneme na něco teplého do restaurace v Buchlovicích. Pan Žižlavský vytahuje další poklady.
1: To je obrázek, který ukazuje jak vypadá skála na komínkách v době, kdy tam bylo závadlí.
0: Pane Žižlavský, kde jste všechny tyto poklady vlastně nashromáždil?
2: Jsem sběratel pohlednic asi 35 let, takže to je ono.
0: No ale toto je krásná, malovaná.
2: Ta pohlednice, jeden ze suvenýrů, které právě vznikly při té fámě.
1: Ukazuje nám starou hájovnu na bunči. V pozadí té scény vidíme sopečný kužel, jak chrlí lávu, létají zde kameny, oblaky dýmu se vznášejí. To jsou ty komínské skály, kde ta údajná sobka se z ničeho nic probudila k životu.
0: No ale tady ještě něco napsané, podívej. Skály pukaly, stromy a domy se válely, vinné bečky ve sklepech praskaly. Kdo nestál, ten ležel, kdo nespal, ten běžel. Spěchejme, hore, uzříme moře spousty. A my, Zdeňku, teď vlastně 120 let po odhalení Josefa Klovani, že komínky nejsou žádná sobka, tento příběh znova vyprávíme.
1: To místo je krásné i bez toho že by tady jakákoliv slovka kdy byla a rozhodně můžeme doporučit našim posluchačům, aby si sem naplánovali někdy výlet a zažili komínky v té krásné přírodní podobě.
0: Na další záhady a tajemství z Línského kraje se už teď těší Markéta Macháčková
1: a Zdeněk Urbanovský.